1: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana analizaremos la primera temporada de Homecoming, la serie de Amazon Prime Video. Y hablando de Amazon Prime Video, os recuerdo que del 19 al 25 de septiembre tenéis ofertas de Black Friday en Amazon y que entrando en te nos podéis estar ayudando. Ofertas del día, ofertas flash, con stock limitado y por supuesto aprovechar que podéis probar Amazon Prime Video durante 30 días con envío rápido, ofertas exclusivas y todo el catálogo de series de Amazon Prime Video. Así que si vais a hacer compras durante estos días, como os decía, no os olvidéis usar nuestro enlace de afiliados. A vosotros os gustará lo mismo, pero a nosotros nos ayudáis a seguir creciendo, crecer fuera de series. Como os comentaba, muy sencillo, solo entráis desde de series.com y a partir de ahí todas las compras que hagáis para, bueno, este Black Friday, no, para toda esta semana de Black Friday con el Ciber Monday y con todo lo demás. Como os adelantaba al principio, en este programa vamos a hablar de Homecoming y para ello tengo conmigo en primer lugar a Valentina Moriño. Valentina, ¿cómo estamos?
2: Estoy muy bien, ¿qué tal tú?
1: Muy bien, muy bien. Y con muchas ganas de hablar de esto también con Maricho Lazábal. Maricho, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas. Pues
3: bien, acabada de ver Homecoming. He acabado hoy el último capítulo, así que aún me estoy secando lágrimas.
1: Eso está bien, porque si lo tienes fresco, que yo todavía hace un poquito, porque además, esta la devoré y ahora lo comentaré. Eh, cuando pasaron los screeners, me duró una tardecita. Como siempre, hacemos en review, y por aquellos que os incorporéis por primera vez y lo escucháis en el canal de, de, de podcast de Fuera de Series, hablaremos de la serie primero sin spoilers durante 10-15 minutitos, para después, ponemos la cabecera de la serie, ya hablamos para todos aquellos que hayáis disfrutado de esta primera temporada. Como suelo hacer siempre, eh, vamos a hablar primero de cómo nos hemos acercado a la serie y luego una valoración global general sin spoilers. Valentina, ¿cómo te acercaste tú? ¿Cómo conociste que iba adelante este proyecto que era Homecoming?
2: Pues gracias a Fuera de Series, que estábamos atentos a las noticias. Creo que publiqué yo la noticia cuando salió. Eh, y lo que no recuerdo yo es si había comenzado a escuchar el podcast antes o, y lo terminé cuando salió la noticia de que iba a ser serie. O no, Ahí no estoy muy clara, pero desde que cuando salió la noticia del proyecto conocía el, el podcast y de qué iba y le tenía muchísimas ganas. Marichu. A mí me da una pereza de muerte, no lo puedo evitar. Además es que a Julia Roberts le
3: tengo cierta manía, no sé muy bien de dónde viene. Pero acabo coincidiendo con las cosas que le gustan a Valen. Entonces cuando vi que le estaba gustando la serie a Valen fue como, vale, le vamos a dar una oportunidad y me enamoró. O sea, es... ah. Qué bien. Ha, sido, ha sido amor a primera vista. O sea, que yo la estoy viendo gracias a ti, vale. No la he visto gracias a ti. Pero, pero sí, sí, o sea, me daba toda la pereza del mundo y que, que va, me ha encantado. O sea, que reconciliada con Julia Roberts y con todo.
1: Yo... Yo juraría que no conocía el podcast. Sí conocía a la gente que producía el podcast, que es Gimlet Media. Gimlet se hizo medianamente conocida porque era bueno, eh, una compañía con podcast que desde el principio tuvo la vocación de hacer cosas grandes, de pedir dinero a, a, bueno, a, a capitalistas, a Venture Capital en, en el oeste, en, en San Francisco, en la, la misma gente que pide normalmente la, las startups de, de, de Internet. De hecho, el primer podcast que hizo, Alex Bloomberg, que era un editor, un periodista de mucho tiempo, pero sobre todo había estado en el mundo de This American Life y de, de Serial sí. y del resto de, de cosas de, de la radio pública americana. El, el primer podcast que hizo precisamente se llamaba Startup y contaba bueno las vivencias que él estaba teniendo para montar su empresa, que como os digo, no era voy a hacer un par de podcasts, no es me voy a ir a los Venture Capital y voy a pedirnos unos cuantos millones de dólares para montar esto a lo grande desde el principio. Y esta fue de las primeras apuestas que ellos hicieron por salir del tipo de, de podcast más tradicionales de radio eh, pública americana de narración y de, de contar historias para hacer una cosa de ficción y para hacer una cosa narrada de ficción eh, parece que funciona bastante y yo creo que, pues como comentaba eh, Valentina previamente, la primera vez que me acerqué a ella yo creo que ya era un paquete de esto es una cosa en la que está vendida Amazon Prime Video con Sam Ismael sí. que es lo que a mí se me abrieron los ojos y con Julia Roberts que era una cosa sí, que sí, nos dejó a todos noticia. totalmente flipados no todo, fue todo de, de, de golpe
2: Sí, salió la noticia el paquete completo. Hablando del podcast Startup, ¿eh, ¿lo sigues escuchando, CJ?
1: He oído los cuatro, Que ahora que supongo es lo que te los referirás. Que
2: eso era lo que iba a decir, sí, sí, sí. Que han, eh, bueno, lo tienen en el feed de Startup y en el de Homecoming, por eso me enteré yo, porque aún lo, aún estaba suscrita. Y para los que queráis escucharlo, en cuatro episodios, pues cuentan todo el proceso de. cuentan un poco de cómo por qué empezaron a hacer este podcast y ya cómo se convirtió en serie. Está bastante interesante.
1: Es muy curioso, sobre todo, por ver el, el cómo trasladaron, ¿no? Un, un, bueno, meterá de éxito o éxito en audio a la parte de vídeo y con entrevistas a absolutamente todo el mundo que estaba implicado, especialmente los guionistas. A ¿eh? mí me gusta porque lo que esperarías es mucho papel para Julia Roberts y mucha cosa para Sam sí. mail pero fundamentalmente lo argumental es eh, los guionistas, ¿no? El, el cómo trasladan eh, tanto Eli Horowitz como Mika Bloomberg el, el, el proyecto que tenía originalmente de audio a vídeo y cómo, bueno, el éxito que tuvieron o, o la facilidad que tuvieron de, de llevarlo dentro de Hollywood. Amazon Prime Video... Eh, les gustó tanto, de hecho yo lo cuento precisamente en el podcast que contaba Valentina, que lo compraron a las horas simplemente de hacerle el pitch y de presentarlo, directamente por dos temporadas así que aquí sabemos eh, que vamos a tener una temporada más. Esta primera temporada tiene 10 episodios de y es uno de los puntos, eh, para comentar yo creo después también en la parte con spoilers de, del efecto que eso tiene sobre la serie que oscilan de 27 a de 24 perdonarme, a 37 minutos es de esta oleada que Valentina también ha escrito en fuera de series de nuevos dramas que se ajustan a tiempos que tradicionalmente más llevados a comedia y que yo creo que todos los que nos dedicamos a hablar de esto estamos agradeciendo mucho por el tiempo que nos lleva eh, poder ver las series y eh, bueno pues esto es más o menos lo que nosotros encontrábamos Maricho que tú ya te has adelantado a ti una vez que has visto en la serie te ha gustado mucho
3: me costó la entrada pero me gustó yo reconozco que el primer par de capítulos no entendía qué caray estaba viendo pero me gustaba, era una cosa de esas de bueno vale, co compro el entrar en el juego y vamos a ver a dónde me lleva en gran parte porque es media hora. Si fuera una serie de una hora y diez minutos, yo creo que la hubiera claro. dejado en el primer capítulo, ¿eh? Pero es que estás hablando de media hora y dices, bueno, va, venga, mañana lo que como, me veo el siguiente capítulo, a ver por dónde va. Y en el tercero fue un... ¿vale? O sea, fue, fue un cogida del todo y... bien, no entiendo mucho más, pero... Me está encantando lo que no entiendo. <risa> y la verdad es que... O sea, a mí me, me cautivó completamente la serie por cómo está montada, por cómo está grabada, por... Me parecía muy bonito lo que estaba viendo. Me parecía que me estaba gustando lo que me estaban contando, aunque no entendía absolutamente nada. Y, y, y ya te digo, y es que media hora... Pff, ¿Quién no tiene media hora en lo que comes, en lo que cenas, en lo que lo que sea? Te pintas las uñas. Quiero decir, son tan cortitos... Que, que hay que darles una oportunidad
1: Vale, para la gente que todavía no ha visto que nos ha acercado a ella pero que ahora con lo que estamos comentando y es una serie que es complicada de, de decir de lo que va a ir, sobre todo una vez que la ves pero ¿cuál es la premisa inicial que le podemos contar a esta gente?
2: Pues la premisa es, eh, tenemos a Julia Roberts que interpreta al personaje de Heidi ella es una terapeuta en un centro que acoge a veteranos, de bueno veteranos a soldados que vienen de la guerra para ofrecerles atención psicológica y ayudarlos en esa transición a la vida civil que se llama el centro de transición Homecoming, es el nombre de la serie y ella ahí la conocemos en el primer día de la sesión con un nuevo soldado que llega al centro, que se llama Walter Cruz, y vemos un poco cómo funciona el centro, y luego, esto ya es el primer episodio, la historia nos la cuentan en dos momentos temporales, uno en 2018, que es eso que estamos viendo en el centro, Homecoming, y luego, cuatro años después, una persona está investigando una queja que se ha recibido sobre ese centro y va a buscar a Heidi, que por, para sorpresa de todos, después de verla ahí, ella está trabajando ahora como camarera en un bar, en, en un pueblo. Y pues le pregunta sus experiencias, en, hace algunas preguntas sobre el centro y ella, su, su respuesta es que no, no recuerda, que no sabe en muchos detalles y que no recuerda, o sea, no conoce a ese tal Walter Cruz por el que le están preguntando y que nosotros hemos visto desde el principio que lo conoce. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese centro? por qué ella dice que no lo recuerda y... ¿Qué ha pasado con Walter Cruz? Son las respuestas que tendremos en los 10 episodios de Media Hora. Es que es maravilloso.
1: Yo, cuando me acerqué, y ahora pregunta a Valentina, sobre todo porque ella sí ha oído el podcast y las diferencias que se encuentran con, con respecto al podcast, que también iban en esa duración, es una serie en la que le dieron muchas ganas. Le tenía ganas por el elenco y no solamente a Julia Roberts, sino a toda la gente, que, que luego comentaremos en la parte con spoilers, que se rodea la serie, eh, aparte del, del descubrimiento de Stephen James que hace Walter Cruz, que no está sencillamente mm. maravilloso. Y de verdad es de las series que más rápidas he visto este año. Yo me las senté en dos sentadas, nos pasaron, eh, tuvimos la opción que no siempre ocurre así, ¿no? En, en las cadenas el que tengas la disposición todos los episodios para ver. Netflix, por ejemplo, suele darte la mitad de temporada, cuatro episodios, aunque luego hay otras que también eh, da completas. En este caso Amazon puso a disposición de la prensa toda la temporada. Yo creo que un acierto, ¿no? El, el, el poder de dejarte y ver qué es lo que daba desde el final. Y a mí me ha fascinado. Yo, para mí es uno de los estrenos del año. Lo he comentado ya varias veces en los distintos programas de, de fuera de series en las generaciones de radio. Para mí es uno de los de los mejores series que yo he visto durante este año. Y, y animo a todo el mundo que la vea. A mí me enganchó desde el principio, pero sí he oído gente eh, y gente muy cercana a mí, eh, como comentaba dicho que hasta el segundo o tercer episodio no acabo de engancharle. ¿no? Y que esa facilidad del tiempo es lo que le ha permitido el, el, el seguir adelante. Valentina, tú que escuchaste posteriormente el podcast, o ¿cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste a posteriori? Lo hiciste entremezcando qué diferencias hay entre uno y otro recomiendas a la gente que escuche el podcast antes o después o en ninguno de los casos y sobre todo qué te ha parecido la serie
2: Voy a responder todas las preguntas. Yo el podcast lo escuché eh, cuando se anunció el proyecto. Lo que no sabía es si ya lo había empezado o no, pero ya lo tenía escuchado de hace un año. Y cuando empecé a. cuando nos pasaron los screeners, el primer episodio me pareció tan calcado a lo que recordaba que había escuchado hace un año, que volví a escuchar algunos episodios un poco por encima, porque yo dije. El podcast estaba muy bien y la serie Vale Sam mail de imagen, pues, está espectacular y en montaje y tal. Y es Julia Roberts, pero si es la misma historia, igual no la cojo con tantas ganas. Y, pues, sí que hay cambios. Eh, el podcast son dos temporadas de seis episodios de media hora. Y lo que nosotros hemos visto en la serie eh, vendría a abarcar los, los hechos principales, sería lo que es esa primera temporada. Y pero en realidad lo que nos han contado en toda la primera temporada de la serie quiere decir que la segunda temporada del podcast eh, nos olvidamos de ella, que no tiene nada que ver. Y después he estado leyendo entrevistas de los guionistas del podcast y de la serie y dicen que no, que la segunda temporada pues fue que cuando ellos empezaron a hacer el proyecto. O sea, Mismel solo había escuchado la primera temporada y decidieron trabajar sobre eso. Es, tiene varios cambios que ya comentaremos luego en la parte con spoilers pero en realidad la segunda temporada del podcast no, no tiene, ya se va totalmente, de, ya os contaré luego cuando vayamos a los spoilers. ¿Recomiendo escucharlos? Sí, si sí, sí os gusta, si sí os en, defendéis bien con el inglés y os, y os gustó esta historia, la verdad es que el podcast está muy bien porque eh, era la magia de, de ese podcast, era todo a través de todo lo que nosotros escuchábamos, eran las conversaciones telefónicas de Heidi con Colin, con su jefe, y todo lo que nos enterábamos eran grabaciones. O sea, eran conversaciones telefónicas y grabaciones. Y los actores, es que estaban geniales. El personaje de Colin era Debbie Shimmer. Y el personaje de Haida, y ahora no me acuerdo, luego os busco el nombre porque que aparte es una actriz que me encanta. O sea, las voces eran fabulosas. Y el personaje de Walter Cruz, la voz era Oscar Isaac que esa parte de Oscar Isaac que tiene de, tanta cari de tanto carisma era lo que a mí me preocupaba que no se consiguiera eh, con Stefan James porque nunca lo había visto trabajar, pero sorpresa muy grata me llevé.
1: Catherine Keener era la que hacía la voz original es. de, sí, de sí, Heidi. Sí, sí. Que además yo, en alguna entrevista hoy, pero luego lo perdí, que, que, que era amiga de Julia Roberts y que Julia le había preguntado sí, sí, sí. que a partir de ahí más o menos ella que tenía conocimiento de alguna cosa del, del, del proyecto.
2: Sí, en la presentación, bueno, en la charla que nos dieron luego con la prensa, en la presentación de Amazon en Londres, lo contaba, que ellas son amigas y que cuando Julia se interesó por el proyecto, se alegró muchísimo de que su amiga tuviera otras cosas que hacer, porque ella quería producirlo, pero también quería el papel para ella. Sabes que Alberto dice que se estaba haciendo la simpática, pero en realidad daba bastante el pego. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, pues después de que ya nos habéis oído cómo somos muy fans de la serie eh, Os invitamos a todos los que todavía no habéis visto La primera temporada, a acercaros a ella Porque ahora ya vamos a pasar Después de poner la sintonía del, de, de Homecoming A hablar de la serie con spoilers Nada, a la vuelta de esta sintonía you were pues estamos ya de vuelta y como os comentábamos, vamos a ir analizando...
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: Eh, temáticamente, estéticamente personaje por personaje y luego toda la trama sí, también esa escena post créditos también esa escena bueno, ese final con, con Walter y Heidi y esa escena post-credito de que nos, nos lleva para la segunda temporada. Hablemos un poquito en global, ya sabemos que nos ha gustado todo, todo eh, en la serie, pero antes de que nos vayamos con los personajes, hablemos de la parte estética y de la parte del... bueno, de, de todo el ambiente, ¿no? De la realización, de la banda sonora, de la fotografía. Es una serie, como yo creo que también podíamos esperar de, de Sam Smile después de ver lo que hizo en Mr. Robot, tremendamente eh, identificable, ¿no? De ver unos cuantas escenas y unos cuantos planos de ella, Valentina, y decir, estoy viendo con
2: Sí, yo desde... Bueno, es que en el primer episodio, antes del primer cuarto de hora, ya tenemos el, el plano secuencia este en que Heidi sale de la, del despacho y hace todo el recorrido hasta que sale. Y pues ahí ya veíamos a Sam Smith Y bueno, todo, todos los planos muy abiertos y utilizando muy bien ese panorámico de, del 2018. Que... Yo, yo sí que os quería preguntar un par de cosas, perdona que me salga del guión, pero como es el principio, os lo quiero preguntar ahora, ya que no habéis escuchado el podcast. Cuando vosotros veis el primer episodio y llegáis al final, que Julia dice que no se acuerda, qué tal, eh, ¿vosotros pensáis que realmente le ha pasado algo o sospecháis que dice que no recuerda porque ella estaba haciendo cosas pues, que no eran en ese momento? Ella no sabía todo lo que implicaba lo que estaba haciendo, pero ya en ese primer episodio nosotros sabemos que están medicando a los soldados sin su consentimiento y sin que lo sepan, básicamente.
1: Yo pensaba Yo que estaba mintiendo, totalmente.
2: Exacto, vale. como una bellaca, o sea, pero completísimamente
3: segura. O sea, no lo puse en duda. Yo por eso me llevé el, el golpe más adelante, porque es que
2: estaba convencida de que la tía estaba metida al tindado. claro Sí, es que, claro, como ya yo tenía la información, trataba de mirarlo objetivamente y yo decía, sí que. Y por eso cuando escribía las primeras críticas sin spoilers, sí decía dice no conocerlo. Como dejando yeah, claro yeah. Que, que, que no. Bueno, pero no sí, sabías. No... no sabía si. Es que es lo que tiene conocer material previo, que luego. Mola porque ves cómo se van construyendo ciertas cosas, pero a veces no eres capaz de abstraer si realmente la información está llegando como debería. Y lo otro no. que quería preguntar era ah, lo, del, lo del aspect ratio, lo del formato de, del presente y el futuro, El presente y el futuro 2018 y 2022, <risa> eh, que es, era una cosa más... Cuando yo lo vi me pareció una decisión súper curiosa porque yo no sabía lo que estaba pasando y sabía que era algo psicológico, más que tecnológico, pero como era 2018-2022 me parecía súper raro que para el, para el futuro cogiera esa pantalla rollo, rollo móvil, que no es exactamente, pero como es un poco vertical, ¿qué os pareció a vosotros esa decisión? Que es de yo lo más no. acertado para mí, sobre todo para cuando llegue el octavo episodio, es que es magia, o sea vale sí. toda la serie para ese momento. No, yo no acabo
3: de entender muy bien la decisión porque además tiene una iluminación muy ochentera entonces como que me descolocó un poco pero sin embargo a lo largo que ha, ha ido pasando la serie primero te sirve como señal inequívoca para saber cuándo te están hablando sin tener sí. que hacer ninguna contextualización que eso me parece fantástico porque cambias bueno, el la, chip automáticamente
2: la, la vas a decir... de
3: Julia también bueno sí 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 <risas> de, sí, efect sí efectivamente sí yo, el peinado la delata pero, pero sin embargo, a medida que ha ido pasando la serie me ha parecido que, uno, que agiliza mucho, y dos, con el tipo de juegos de planos y de montajes que hacen, es que queda muy bien. Entonces, sigo sin entender muy bien el porqué de, de ese cambio de geometrización de la imagen que estamos viendo, pero queda muy chulo, entonces ya me vale.
1: Yo creo que es un acierto absoluto y total. Eh, al final, yo creo que la gente que se quede en los primeros episodios siempre se queda de la detrás y coincido contigo, Valentina, solamente por el efecto del octavo episodio. Cuando de repente claro. ella recupera la conciencia y de ahí se la amplía, a mí me pareció sencillamente alucinante de sí. qué tíos más buenos son. Sí, cuando se Es ponen que a pensar, es el qué, recurso qué es muy
2: chulo. Yo cuando lo vi yo sí, dije sí. que ya está, esto esto vale la serie entera. Simplemente me parecía una cosa, pensaba que si era rollo psicológico que ella no estaba viendo, o sea, ya no tenía la perspectiva total de todo lo que estaba ocurriendo porque ten, no, estaba parcializada. Pero pero hasta que no lo vi en el efecto, que en ese se amplía y tiene lo recupera la memoria y por lo tanto ahora lo ve todo completo, es que eso fue maravilloso. Bueno, perdón, José J, te devuelvo la pelota.
1: No, pero, tío, a
2: Valen no, le ha gustado la serie.
1: le ha gustado mucho. No es que tenía curiosidad
2: por, por, cómo, por cómo veía sobre todo el, el primer episodio si no habíais escuchado el podcast.
1: Yo he vuelto a ver el primer episodio después de ver la serie completa y hay un montón de guiños. Yo creo que es una serie que se presta mucho, especialmente antes de la segunda temporada volver, a verla, porque te lo va contando todo, claro, tú, pero tú no eres consciente sí. hay un momento, en la primera en el primer episodio yo no sé si recordaréis, en el que es la primer taller de estos de venta que están haciendo de reincorporación sí. y habla el, bueno, el médico no que, que luego lo tenemos como antagonista en muchos de los casos de, de Heidi dentro de la serie Alec Karposki a Craig que, que está interpretado por Alec Karposki y tiene la entrevista, hay un momento que le dice, tú sal aquí, eh, que va a vender los, los zapatos que están con el currículum, y le dice, tú eres de la cuarta semana, ¿no? Y hay un momento en el sí. que le dice una cosa y el otro no lo recuerda y él lo que estás viendo sí. es que realmente está probando el cómo, esa cosa en concreto que quería claro. comentar la ha podido olvidarla gracias a la medicación y son cosas que desde luego en el primer visionado yo no me di cuenta, es cierto que bueno pues al final lo tenía sus subtítulos y estás todavía en situación y que cuando haces el segundo visionado hay desde el primer episodio un montón de razones para poder ver la serie desde el principio otra vez de, de, de vuelta y, y encontrar pues todos esos apuntes que ya te has dado al principio, como desde la primera vez que ves el pelícano que ya te vuelves loco desde la primera vez
2: Sí, que acaba ahí el episodio, que es un poco raro, con el señor, el señor Pelicano. No, son los títulos de crédito. Sí, está, deja muchas pistitas. Yo también lo, vi, lo he visto, la he visto dos veces, la segunda vez no muy atenta, porque yo la vi primero y después convencí a Dani de que la viera, pero <risa> la vio en nuestro tiempo compartido. Entonces la tenía ahí, que me fue bien para hacer luego la crítica en fuera de series. Pero sí la he visto dos veces, se puede decir.
1: Hablemos sobre la parte de la trama. Luego hablamos de los personajes, hemos hablado del estilístico... Eh. Cómo de, de buena hemos visto toda la parte de la trama, en qué momento detectamos eh, o empezamos a saber qué es lo que había detrás, Maricho, y a ti te atrapó la parte de querer saber qué ocurre detrás?
3: Sí, a mí me atrapó sobre todo, o sea, mientras no entiendes lo que estás viendo, es una serie entretenida. Yo por eso digo, él la acepté con, el, con entrar en el juego, porque es, está bien lo que te están enseñando, está bien el... Hostia, pues han montado una residencia para que la gente funcione mejor y tenga maneras de digerir el estrés postraumático. Ostras, que no se están dando cuenta que los están medicando, ¿no? Ostras, que espera, 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 que esta tipa no recuerda, ¿no? Entonces, te van entrando en el juego en diferentes escalas en las que lo que vas viendo hasta entonces, aunque eres consciente de que no lo estás viendo todo te está interesando. Creo que eso es una cosa que tiene mucho a su favor. Yo no, no acabo de entender esas series que te dicen oye, que no, que de verdad las dos primeras temporadas son un coñazo, pero cuando llegas a la tercera flipas. No me gusta. O sea, me han hecho perder el tiempo. Esta no es de ese tipo de series. Te estás dando cuenta de que te están faltando datos y de que hay cosas que no estás entendiendo. O sea, yo que la he visto una vez, estoy segura que si la veo una segunda vez Habrá mil cosas de montajes de escenas, de fondos de, de cosas que suceden que no me he dado cuenta, de la escenificación de la propia residencia que no he percibido. Estoy segurísima, pero no me importa porque he entendido perfectamente o he entendido algo de lo que me están enseñando y seguro que si lo vuelvo a ver capto cosas que me habían pasado desapercibidas. Pero la imagen que tengo ya es una imagen coherente. Y yo creo que eso juega mucho a su favor, que mientras el tiempo que te tienen descolocado y mientras esos momentos en el que te estás dando cuenta de que hay cosas que no estás entendiendo, tiene lógica aquello que te enseñan.
1: Valentina, tú que además oíste previamente el podcast y ya conocías toda la, bueno, la conspiración central ¿no? que tenemos dentro del, sí. del, de la trama... ¿Te gustó desde el primer momento? ¿Te parece una trama simple? ¿Te parece demasiado complicada? ¿Te parece demasiado eh, elaborada para lo que realmente finalmente es? ¿Cómo has visto todo el parte de, de lo que era la trama de conspiración que está en el núcleo de Homecoming?
2: A mí, la verdad, me parece. Después de, de ese primer episodio, que me pareció bastante calcado a lo que ya había escuchado en el podcast. Todos los detalles que fueron metiendo a partir de ahí, eh, la verdad es que ad, o sea, puedo admirar en su totalidad cómo consiguieron armar toda la trama para que mantuviera el interés y la intriga a episodio a episodio y que fueran, se fueran revelando cosas. Que va bien porque nuestro el personaje que nos guía es el personaje de Heidi y en realidad ella tampoco sabe todo lo que está ocurriendo. Entonces la confusión no es... No es para engañarnos realmente, estamos siguiendo su punto de vista y ella sabe algunas cosas, lo que ella sabe nos lo va contando, sabe que están medicando y ella cree que están haciendo una cosa, pero nosotros, nosotros descubrimos con ella todo al, al, cuando se tiene que descubrir. Y todas las, todos los cambios que hicieron con relación al podcast están muy bien. El principal es, que es lo que os decía antes, que os iba a contar en la parte con spoilers, es que la segunda temporada del podcast es Heidi eh, con una de las personas de Geist intentando encontrar a Walter y nunca lo encuentran. Entonces, por eso me parece que esta primera temporada, está o sea, la primera temporada que han hecho en la serie, eh, al final es mejor que las dos temporadas que hicieron en el podcast. Y también tenemos mucho más desarrollo de Carrasco, que es, es otro personajazo, ¿eh? sí. el, el inspector, eh, que lo vemos también por separado haciendo sus investigaciones, que es muy rollo Hitchcock, aparte de la escalera de vértigo y las referencias a Ventana Indiscreta y todas esas cosas del thriller de los 70, a mí lo que más me gustaba era el inicio de ese tercer episodio en el que él no está conforme con, con decir que no eleva la queja. Y lo vemos ahí dudando y esas cosas como de Hitchcock que te iba ahí y te mostraba el detalle de una carta, por ejemplo. Aquí vemos lo mismo en el ordenador mirando la cosilla y luego no sé qué. Y luego se va y comienza a investigar. A mí, a mí esas cosas me, me gustaron mucho. Y cuando en el, al final del segundo episodio creo que es cuando ya te confirman o, o te dejan la primera sospecha de que en realidad eh, Heidi no recuerda nada. Cuando tiene esa conversación con su madre en que están, ella comienza la conversación, ella dice, sí, fue un hombre ahí, ay, ah, sí, tu trabajo, a ver si vuelves, que te llaman y tal, y Heidi le dice, no, pues yo vine para cuidarte, y la madre le dice, porque te habías caído, y dice, no, yo me caí después. <risa> y entonces te quedas ahí como, en realidad no, digo, vosotros que no sabíais, en realidad no se acuerda <risa> cómo pasaron las cosas. Es que
3: el rollo es que el contexto es tenso, es decir... Es una madre con la que ya se ve que, que, que bueno, que, que tampoco no ha sido del todo voluntario el estar con ella. Entonces es como, bueno, pues al final es la perra gorda, pues es igual. pues O sea, te mm. quedas con que lo que tú estás viendo es simplemente una relación entre una madre y una hija que chocan. Pero bueno, pues dentro de eso el que ella utilice como excusa más o menos, ah, pecata minuta. Sí. O sea, sí, sí, lo sí, dejas sí, pasar claro. muy por alto. Porque claro, porque es como, hostia, este huevo de pascua me está explicando todo esa cosa tan grande. No puede ser. Ni te lo planteas. A mí
2: me encanta cuando va al armario, que eso tampoco está en el podcast, que va después de la conversación con el exnovio, que también era muy, ah, Colin, uh -huh, cuéntame más, <risa> eh, y, y va al armario y le dice a la madre, ¿por qué no me dijiste que estuve en el hospital? Y la madre le dice, pero otra vez voy a decir si estuviste tú, pero qué me
1: estás contando, hija
2: mía, de verdad.
1: Yo creo que es en torno a ese episodio 2 y, y la conversación con y él. Tres, sí. con, cuando Cuando empiezas a dudar de qué está pasando aquí, no, no, no está mintiendo, mm. es que no se acuerda absolutamente nada. No se
2: acuerda.
1: Yo creo que es una serie que para ese tipo de trama. La trama, una vez que la analizas al final y dices, si es que es sota como yo, Rey, ¿cómo me he dado cuenta antes? Es ¿no? desde de las, cuando lo hacen muy bien la serie de estoy idiota, la tenía todas las pistas delante y no me he dado cuenta de ellas, que yo creo que es uno de los grandes aciertos que tiene la serie o de las novelas de, de intriga y de misterio que me han gustado a lo largo de toda mi vida y que he sido siempre una de, de, de mis géneros favoritos. ¿no? Yo creo que Gany mucho la serie, o tiene a favor de eso, por un lado, la duración que hemos comentado previamente, y el hecho de tener todos los episodios disponibles desde la primera. Yo creo que es una serie como lo ocurrió en la primera temporada de Westworld, que quizás es el bueno el, el gran ejemplo para este tipo de cosas, que si esto fuese semana a semana en HBO, en el sí. segundo tercero, aparte del podcast evidentemente, ya se habría revelado, o sea aunque no existe el podcast, se habría revelado o en Reddit, tendríamos 14 soluciones no. de las cuales es una serie correcta. A mí, desde luego, el, el estar evidiendo un episodio tras otro, que si sí, le estás prestando atención pero tienes, bueno, pues el que no te da tiempo a analizar o que no puedes comentar claro. o, el, o el elaborar esas teorías eh, durante la, la emisión, desde luego yo creo que, que a mí sí me ayudó. a, a, a las sorpresa y me las comí todas, ¿eh? O sea, todas, absolutamente sí. todas. Ni, no no, no perdón, ni una sola.
2: También acertó Amazon en dárselo todo, darlo todo a la prensa por adelantado, porque a veces eh, tienen miedo con esas cosas, pero en series como estas, que los dos primeros episodios te puedes quedar un poco... No me convence, pues, eh, si, si la prensa no lo ha visto antes y comienza a ser un poco de ruido y es que está bien porque ya, ya la hemos podido ver, eh, a veces se les olvida. No sé.
3: La, la otra es que yo creo que si hubieran pasado la primera mitad a la prensa o la primera la tercera parte, el mensaje que hubiera sido desde la prensa es, ya verás, mírala porque te va a pillar. Y al final o sea, es muy gracioso que te pille y lo disfrutas mucho en el durante y el que, joder, me acaban de tomar el pelo completamente. Pero en toda la serie, si te pones a pensar en ella, es una herramienta que es muy buena, pero no es lo que hace que la serie sea buena. O sea, si a mí me hubieran dado simplemente el mensaje de «ya verás, es una serie que te sorprenderá y que te engañará», pues me hubiera decepcionado un poco el «bueno, pues ya está, no, esto es todo». La serie es más importante por otras cosas Y para eso yo creo que es muy
0: bueno ver toda la temporada
1: Vamos con los personajes Y evidentemente eh, tengo...
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax Declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten
1: que empezar por Julia Roberts. Yo abro diciendo simplemente esto y os dejo a vosotras. A mí es el mejor... También es cierto que no tenemos otras series para compararla y tanto tiempo que haya actuado Julia Roberts, pero yo es el mejor trabajo que le he visto a ella como actriz. No como diosa, como diva como gran estrella de Hollywood, Julia Roberts post eh, Pretty Woman. Yo creo que es el mejor trabajo que le he visto yo a ella y he visto unos cuantos como actriz. Valentina, ¿qué te ha parecido a ti Julia Roberts eh, con esta Hedy Bergman?
2: Me ha convencido muchísimo, sobre todo me parece un papel... Eh, el, si lo ha elegido ella y es productora ejecutiva no piensas que es el, el típico papel caramelo que se quedaría una actriz vanidosa, vanidosa porque el, el personaje es complicado, aparte tiene dos personajes y ninguno de los dos sabe por dónde le da el aire y cuando la vemos en su trabajo en Homecoming es una mujer que es insegura y que cree que está haciendo las cosas bien pero en realidad siempre se le están cayendo las cosas porque el jefe siempre le dice que no se había dado cuenta de algo, entonces un, eh, me parece un, un personaje, una de decisión valiente por su parte pero que aparte lo hace muy bien. Y luego también tiene, yo creo que el episodio que ella puede enviar para los semis es precisamente el octavo porque el octavo recordamos, pues estamos aquí hablando de números es en el que ella recuerda todo, que aparte es que me encanta el montaje cuando va Carrasco por la izquierda y ellos por la derecha que va el montaje es paralelo pero de que uno abre la puerta y el otro es el que mira o sea es maravilloso pero lo que quería decir es que ahí tiene también el momento de Julia Roberts sonrisa Amplia cuando está recibiendo a los, al principio y al final, a los soldados nuevos que llegan después de saber en realidad lo que está haciendo, que pone esa sonrisa falsa que es cuando la vemos, es Julia Roberts, está actuando y está maravillosa, está muy bien, está vulnerable, está, es eso, es muy vulnerable, pero no el típico personaje de me duele y lloro, sino que es una persona frágil, insegura y que se ha entregado totalmente al papel.
3: Yo, no, no, ya lo he dicho, no soy especialmente fan de Julia Roberts, o sea, que, que, que a mí me tenía que comprar duramente. Y, y me ha encantado el papel que hace, precisamente porque no es nada histérico. El momento que decías tú de la sonrisa, el momento de sonrisas la Julia Roberts que yo recordaba, ¿no? Y, y el, joder, el papel que hace es mucho más complejo, tiene mucho más matices mucho menos histérico. Me ha gustado mucho porque es un papel muy discreto y, y en el fondo es un papel muy poco lucido, o sea, no tiene grandes escenas dramáticas de y pongo a dios por testigo que nunca volverá a pasar hambre y sin embargo, <risa> la tipa está estupenda, es que ostras, ya me gustaría que la mirada de los papeles estuvieran llevados así en general en las series está muy bien llevado, tiene mucho toquecito, tiene mucho mucho tono intermedio y, y sin embargo, no es un papel aparentemente lucido, es lo que decías tú que no es un caramelito, ¿no? A mí me, me ha comprado completamente vamos
1: no es nada glamuroso, que yo creo que también es cierto Exacto. que hace 5 o 10 años nos hubiese sorprendido mucho más que que alguien, una estrella de, de, de cine hiciese un papel no glamuroso, yo creo que con el paso de los tiempos pues la gente quiere un poquito más, más de chicha no y lo hemos tenido ahora con heridos abiertas en menor medida quizás con, con Big Glitter lights de, de grandes estrellas de cine haciendo papeles no precisamente glamurosos de salir especialmente bien en cada uno de ellos Hablemos de Stephen James, porque para mí desde luego ha sido la gran sorpresa no este Walter Cruz que en ocasiones tiene que estar eh, compartiendo eh, bueno, en ocasiones no, fundamentalmente tiene que compartir pantalla con Julia Roberts y de verdad, este tío si no es una estrella, yo creo que en breve lo será, eh, Valentina.
2: Lo será porque es protagonista de la nueva de Barry Jenkins. Es que estuve buscando en IMDB, pero yo dije, este no lo había visto nunca. Y cuando vi que era el nuevo de Barry Jenkins, que yo he visto el tráiler y ya le doy el Oscar a la película, <risa> porque y al trailer también como mejor película, la verdad es que está muy bien. El, el, os decía que, para los que habían escuchado el podcast, que igual por aquí no mucha gente, pero en Estados Unidos igual sí, eh, era difícil eh, ocupar el lugar de, de Oscar Isaac, porque es muy carismático, y en realidad Walter, bueno, Stefan James... Eh, se equipara totalmente a, a Julia Roberts y le da todo lo que necesita al personaje de inocente, eh, idealista y, y que vemos pobre. Bueno, y nos hace pensar que no hemos hablado de los temas de esta serie. Es que aparte está muy bien hecha y visualmente tecnic técnicamente es virtuosísima y tenemos todos estos actores y tiene muchos giros, pero en el fondo lo que nos está contando es terrible. Y además es terrible, pero... No, no, me extraña que, o sea, no me extrañaría que fuera el objetivo de toda la gente que está interesada por los ejércitos y las armas y las guerras. Porque ¿qué es lo que quiere Siempre vemos en ciencia ficción que quieren robots en las guerras y soldados pues, que tengan muchas vidas. Pues es lo que están haciendo aquí, que es, es horroroso. Y aparte el otro tema es la burocracia, porque cuando nos damos cuenta que es una queja que lleva cuatro años y la están mirando igual la dejan pasar. <ríe> de verdad...
1: ¿Qué te pareció a Estamos hablando Giles?
2: de, de Stefan, sí. <risa> eh, no, a mí me ha gustado mucho, sobre
3: todo, porque sin grandes cosas consigue transmitir el, el que te dé lastimica por... Joder, es que es un buen tipo. Uh -huh. Y da mucha pena en el entorno en el que estás, sobre todo, el decir... Hostia, es un pobre desgraciado al que le vienen las balas de todos lados, ¿no? Y es lo que decías tú, de no me extrañaría. Es que al final es un supuesto que es plausible. O sea, que alguien que pretenda economizar en las guerras, mmm, claro. quiera que los soldados sean formados solo una vez y usadas tres, me parece, bueno, que es plausible, aunque sea una monstruosidad, y es consigue transmitir mucho la cosa de, este tío está atrapadísimo, es que está pillado por todos lados, es que claro, ¿qué coño de alternativa le queda irse a casa con este postraumático? Pues no, es que le están ofreciendo una solución a un problema gordo. Hostia, y además confía es... en, claro, que, claro. en el
2: sistema, en este sistema que a todos les parece muy raro, pero él dice, pues sí, pues quieren claro. que volvamos a ser ciudadanos que pagamos la última... impuestos. Efectivamente,
3: la única alternativa a eso es convertirte en un, autos... en un antisistema, ¿no? Entonces dices, bueno, o sea, entiendo que haya un perfil que efectivamente se esté creyendo que, como caray, me van a esconder nada en una tarta de piña. Pues sí, chiquillo. <risa> a mí me da mucha lastimica, la verdad, me da mucha lastimica porque, porque, porque es muy buen, tío. Es una cosa que duele mucho cuando te transmiten el, joder, es alguien de buena pasta al que le están viniendo de todos lados y haga lo que haga le van a seguir viniendo de todos lados. Y es un tío que me ha sorprendido muy gratamente, la verdad. Es, es muy dulce, es muy achuchable todo él. El...
1: Es y, y... verdad. Y te crees totalmente la relación con, con Heidi, que es una de las cosas sí, que a mí me ha ¿no? Porque al final sí. cuando la analiza fríamente, dice, vamos a ver, se acaban de conocer, tiene una diferencia de edad clarísima, eh, eh, y pero en cambio esas conversaciones que tienen de el, 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 la otra, yo creo la, el otro gran tema que tiene acerca de la soledad y cómo hacer relaciones sí. en, el, en el mundo moderno, de nos iríamos juntos en ese viaje y cómo al final lo que buscas es que la otra pareja no te estorbe para el viaje, eh, es de las cosas más románticas que he visto yo este año en televisión, Valentina.
2: Sí que lo es, sí que es muy romántico. Y además lo utilizaron bien para el final de la serie. O sea, es que... La verdad es que este guión me tiene maravillada, o sea, está construido pasito a pasito y semillitas y todo florece al final, está maravilloso, pero la relación entre ellos dos sí que tiene mucha química, pero es que te los crees precisamente, te crees la situación precisamente por lo que decías, al final son dos personas que, solas y, y eso pasa, dos personas solas se encuentran y hablan y, y tienen pues, ciertas cosas en común o se caen bien y ya está. Y, y en ese entorno en que él también está ahí como en un internado y ella tampoco tiene vida privada, pues pues son dos que se encuentran.
1: Mariso, Valentina, ¿cómo está? Es estaba? maravilloso Dime.
2: además...
3: No, digo que es maravilloso que no hayan caído en el recurso zafio de que haya tensión sexual. En ya. ningún momento hay ningún tipo de tensión. Es platónico si, todo. Totalmente. Y sin embargo, desde el momento uno es decir... Joder, me van a romper el corazoncito, ¿no? Es como... Está muy bien hecho y, y la tentación de joder, Julia Roberts, la tentación de le vamos a dar una tensión sexual de por medio, pues posiblemente vendería mucho más y sin embargo la historia que te transmiten es mucho más bonita que todo eso.
1: Tú comentabas antes, Valen, los, los dos temas que encontrabas tú en la serie y prácticamente están los dos encarnados eh, con dos los otros dos coprotagonistas o al menos personajes secundarios que tenemos. Por un lado Bobby Cannavale como este Colin Belfast que se nos presenta de una forma que acaba siendo otra totalmente distinta y luego, para mí, posiblemente mi personaje favorito al final de, de la serie que es Sha Wingman, haciendo de ese Thomas Carrasco sí. que es un pesado. A mí me recordaba siempre a Colombo, además, por la forma en la que vestía. de sí, ha eh, cogido ha cogido, ha mordido la presa, no la quiere soltar, no la quiere soltar y ese posiblemente mi frase favorita que es, sí, no soy más que una un, un engranaje más de dentro de la, toda la máquina, sí. pero es que estos engranajes son los que hacen la cosa funcione, es un momento de, de debilidad por un momento de él reconocer a sí mismo de «soy lo que soy y no he llegado más y no aspiro a nada más». Pero tengo mi coloncito, tengo mi prurito y al final soy yo también el que puedo hacer cambiar las cosas. A mí me parece que los dos están espectacular. Canavale, con, eh, que al final tienes que, que concentrarlo, ¿no? Porque Canavale muy es muy, si le dejas hacer cualquier cosa, puede quedar una cosa muy estridente. Yo creo que está muy controlado, sí. como todo el mundo. Y de verdad, Wingham, al que yo vi en su momento en Borwalk Empire y ya me gustó, yo creo que es el mejor personaje que le he visto hacer nunca él.
2: Está muy bien y ahora que estabas destacando todas sus virtudes como personaje, ese momento de satisfacción final cuando vuelve a la pantallita y está escribiendo otra vez, ahora sí, estoy de, estoy de acuerdo con lo que estoy escribiendo. Yo eh, certifico que esto está de la manera que yo digo. Eh, me gusta que él tuviese ese triunfo al final. Eh, y Bobby canavale eh, estaba leyendo en una entrevista que cuando estaban rodando Mr. Robot... Eh, en una en medio de rodaje en una pausa estaban hablando del podcast o él dijo que estaba escuchando Homecoming que le gustaba mucho, y Sam Smith le dijo, ah, sí, tengo los derechos que voy a hacer la serie. Y él le dijo, David Shimmer va a ser el papel, porque si no, lo quiero hacer yo. Y la verdad no se me ocurre, ya que no están los actores originales, porque David Shimmer era la revelación en ese podcast. Estaba David Shimmer, estamos diciendo aquí el nombre, es Ross en Friends, si Exacto. alguien no se acuerda del nombre. Y estaba genial. Y él aquí está muy bien. Y lo que ha hecho la serie también es darle, como en el podcast solo eran conversaciones y tal, y todo lo que teníamos que saber era como desde el punto de vista de Heidi, eh, luego él tenía otras conversaciones con gente de guys y tal Pero no tenía vida privada Y aquí le han dado cierta entidad al personaje Mostrando un poco su vida personal eh, Cómo tiene un jefe que es menor que él Que sale solo un momentito Que igual te pierdes un poco Qué es lo que te están queriendo decir Pero es una persona que ha llegado a un momento Que, que le gustaría estar en otro nivel Y no lo ha conseguido Y entonces la ambición lo mata Y quiere subir escalones sea como sea
3: y tiene una cosa fantástica, y es que al, al final el, el momentito ese de venganza de, joder, entrar en un despacho diciéndole a una, a una chavala, ya. ponte a tomar notitas de esas de las tuyas, que joder, hay para darle dos hostias, y que al final la tipa sea la que te da la patada en el culo, lo siento, pero me parece una justicia poética del copón. O sea, que nos, con hemos cosas...
2: pasado, sí. si nos hemos pasado diez capítulos pensando, este tío es un capullo, y al final es como, joder, qué patada no le es. están dando... Lo es, es, ese personaje que salía siempre de fondo, que recepcionista, que asistente, muy bien. Y no, anécdotas de rodaje, eh, estaban contando cuando llegaron a la escena que flipó Bobby Cannavale porque dijo, metieron esa mesa enorme de mármol y madera, super... ¿cómo la metieron en esta habitación? Porque tenía que dar la idea de eso, de una sala de conferencias muy grande, pero que la mesa era así potente. Dijo, ¿cómo la han metido aquí? No voy a preguntar, vamos a rodar la escena.
1: Ahora he comentado tu se me había ido totalmente por mí, que había salido la última temporada de, de Mr. Robot. También tenemos a Frankie Show, antes, que antes de hacer Smilf eh, salió en la primera sí. temporada también de, de Mr. Robot. ¿Mm -hmm. Hay varios de los secundarios y personajes menores que tenemos eh, del mundo de Sam Smile, de lo que ha construido hasta ahora. De todo el resto de los que no hemos comentado, de los que son los principales, ¿te quedarías con alguno? ¿Hay alguno que quieras destacar, Valentina? De todos los que te hemos comentado, el personaje de, de Hong Shao, Adri Temple, ese asistente que posteriormente ahora hablaremos de la escena post créditos, un poquito de ellas pero del resto de alrededor, ¿te quedas con alguno en concreto?
2: Tenemos que mencionar por su nombre a Sissy Spacek, porque gran fichaje para madre de, de Julia Roberts y aparte con esta cosa que hicieron con la música que Sam smith decía, es que yo quiero este estilo de música que es de películas de Hitchcock y de thriller de los 70, no voy a contratar a una persona que es creativa para decirle que copie el trabajo de otros. Así que puso a la persona de supervisión musical a conseguir los derechos. Y en alguna de las escenas que sale CC sí, sí, space nos ponen la música de Carrie, que es muy, es muy curioso. Es que yo estaba luego, en, la, en el segundo visionado, estaba con el Shazam, <risa> Tratando de pillar las <risa> músicas que me sonaban, porque es que todas me sonaban de algo. Y no sí sí está muy bien. Sale muy poco, pero está genial. Y sobre todo en el episodio en el que va Carrasco a la casa, que ella primero está bien con él y después cuando ve que su hija la, la necesita, pues dice, hey, que tengo una cita con el médico.
1: Y Tomaricho, ¿alguno más que te gustase de todos los secundarios que tenemos en la serie?
3: Yo iba a decir también que el papel de la madre, sobre todo por el momento ese de transformación en la puerta, ese momento de loba herida, de a mi cría no le tocas, es, es buenísimo, sobre todo porque o sea, es un cuchillazo el que le pega al pobre Carrasco. Pero, pero sobre todo estaba pensando en la madre, la verdad. Eh, tiene también su puntito de, de papel, de objeto usado el compañero de trabajo que tiene, sí. el antagonista del que hablabas, que joder, es que no, no me estoy acordando del nombre, llevo un par de minutos dándole vueltas, y, y yo es de, exacto, creo que es de esos papeles que cuando vea la serie una segunda vez le voy a sacar más jugo del que aparentemente tiene, y, y hace muy bien el, el, el papel de, de tonto útil civilino me, me gustaría verlo en una segunda vista, pero el momento ese de, de ratilla tecleando al final de ya me he chivado, o sea, hace un papel el pobre, es de los que sale peor parados, la verdad, ¿eh? porque es muy tonto útil.
2: Y también por mencionar a Jeremy Allen White, que es el, el compañero de Walter Cruz, que es Joseph Schreier, creo que es el apellido. Sí. Pero sobre todo por el viaje, porque esta es víctima total de lo que estaban haciendo en Homecoming, que luego lo vemos como ha terminado por el tratamiento parado a la mitad.
1: Sí, y la escena de la piña sí, es brutal. Lo han roto totalmente. Brutal, brutal, sí. brutal la primera vez. Yo por rescatar dos personajes femeninos que me gustaron mucho el primero que al final te conduce prácticamente un episodio que es Gloria Cruz, la madre de Walter, que le interpreta, sí, interpreta Marianne Jean-Baptiste y es esa madre coraje de no me creo absolutamente nada y yo me planto en Florida, pues en Florida porque está en Florida y si estuviesen en, en Nuevo México, me iría a Nuevo México y me iría donde hiciese falta. Ese me gustó muchísimo y luego porque es una de mis escenas favoritas de la serie el personaje de la mujer de, de de Colin, eh, que él hace de, la, de, la caja. de eso es, el, el momento de la caja, que él hace una hija de Sidney Poitier, eh, que se llama Lida que, que interpreta a Linda Belfast eh, la mujer, y la escena de la caja me pareció espectacular, espectacular si yo pensaba que era una caja metafórica
2: y cuando saca la caja yo digo, madre mía pero esta gente como está, yo digo, coge el papel si ya que lo vas a hacer así, coge el papel y quémalo escríbelo el, y quémalo, pero guarda en una caja Dios y la ha comido el cerebro la madre, la madre de Walter sí es verdad, se me había olvidado y eh, todo ese episodio, ella, ella es la, la, estrella aparte es la que pone la queja, y todo eso es adición de la serie también. Porque no, no aparecía, ella, el personaje aparece en el podcast, pero no tiene esa relevancia,
1: uh -huh.
2: ni esa iniciativa tampoco.
1: Vamos a cerrando el programa y hay dos cosas que tenemos que comentar antes de, de que cerremos. En primer lugar, el final, es decir, antes de los créditos, ese reencuentro de Heidi cuando ella decide que, bueno, voy a hacer el viaje que siempre que comentamos yo y Walter que va a hacer. Y se reencuentra con Walter, que para mí fue una sorpresa, y os quiero preguntar también sobre ello. Yo creo que lo no va a también. escuchar. Y luego ese momento de, no te reconozco, pero muevo el bolígrafo como tú y yo sabíamos. ¿Le reconoce o no la reconoce, Valentina?
2: Yo he estado pensando esto, aparte también he leído cosas y lo estuve comentando con Dani cuando grabamos del sofá a la cocina porque nosotros vemos las cosas y no las hablamos hasta que nos ponemos en el micrófono. Y cuando estábamos grabando le dije, a ver, el final, ¿tú qué piensas que no lo hemos hablado? Y claro, yo cuando vi que... Que, es un, que, que movía el tenedor, eh, que es un plano aparte, que si estás viendo la serie Comiendo igual te has puesto a pinchar el ñoqui y te has perdido lo del tenedor y solo ves a Julia Robert mirando por la ventana. O sea, las series hay que verlas con atención. Eh, es que se puede eh, la han dejado de forma ambigua y en realidad se puede interpretar de muchas maneras. Yo me quedé con que él, él la recordaba y le había querido decir que, le, que la recordaba. Pero también se puede interpretar simplemente con que puede que no la recuerde, pero la tranquilidad es que él ahora es feliz y sigue siendo la persona que era, aunque no la haya reconocido. Porque Dani me decía: es que si, si la recuerda, en realidad sabe que ella le ha hecho cosas, que yo eso no lo había pensado. Y, y estoy un poco así, claro. Yo me quedé con que sí, que, que él. Porque es que volví a escuchar la, la conversación y se puede, es total, totalmente ambigua para que se entienda de las dos formas que sí la recuerda o que no y que simplemente es esa persona adorable que, que ya había descrito Marichu con tantos adjetivos. Así que no sé cómo, la ve, cómo lo veis vosotros. En mi cabeza no la recuerda, me parece
3: la escena perfecta. O sea, me, me parece tan duro el que una de las dos partes sepa que está hablando y la otra, de las dos par y la otra parte simplemente siga con sus costumbres naturales y haga la cosa instintiva. Mientras le dejan ir, me parece... Yo he acabado llorando, pero, pero a moco sí, tendido, es que ¿eh? O sea, cuando... sin, sin ningún tipo de, de, de pudor ni nada. O sea, he acabado llorando, pero de Kleenex, porque es que me estaba rompiendo el alma lo que estaba viendo. Y creo que me rompe mucho más el alma si, si es algo en donde, pues, ella le deja ir. Y me, me parece mucho más duro, pero mucho más bonito.
2: Sí, es que conversándolo con Dani fue que pensé que era mejor que él no la recordara, porque en realidad si él la recuerda, solo sabe que confiaba en ella y le hizo algo. Vale que no fue a la guerra, pero estuvo un tiempo catacroker, como nos dijo su madre. Y es así, o sea, es mejor saber que simplemente está bien. Que está feliz donde quería estar, que no fue a la guerra y que sigue siendo la persona que era. Que el juego que tiene ella con el mapa, yo creo que es un poco... Lo saco, si no se acuerda, para que un poco que sea su, como, como se llama, su pelícano. Sí. Pero ella al final decide no hacerlo. O sea, es, mejor, es mejor que no lo recuerde, pero yo me había quedado con que sí. Tú, CJ, ah. que nosotras hemos hablado un montón.
1: Yo, cuando vi la serie, y es siempre complicado el recordar después cuando lees muchas cosas, no. pero yo cuando la vi estaba convencido de que él no la recordaba, que él la feliz y que había hecho ese gesto instintivo y que a ella... Hmm. Aquí, y ahí yo creo que sí que tuve, pero nuevamente, nunca sabes si realmente lo que pensé en ese momento o ahora después de haber leído mucho sobre el tema, que ella pensaría, está bien, no le ha afectado tanto al cerebro y sigue siendo él, sí. o solo le falta un pequeño pugocito para recordar está todo innecesario y lo que necesita es su pelícano como tú decías sí. necesito encontrar algo para hacerle recordar quién fue en su momento otra cosa es que me decía dar ese paso no porque lo estoy viendo muy feliz es cierto que y empezó ahí he empezado a leer mucha crítica y mucho comentario y empiezas a darle vueltas y como que tal no he llegado a ver la escena de nuevo porque no he terminado de verle por segunda de la temporada que quiero volver a verla eh, completa si realmente puede darse que creo que es plausible no una vez que, que, que hay el que realmente le está haciendo esta caramuza porque no entiende exactamente por qué estaría aquí no sabe si le está siguiendo a alguien a ella y le está haciendo esta pequeña señal de sí soy yo sigo estando aquí búscame fuera o búscame en otro momento para hablar y esa es la parte que tengo de duda pero sinceramente cuando yo con concreé no no él, él está totalmente nuevo él se había reconstruido a sí mismo y no había tenido el momento peligroso que tiene que tiene Hedy, Valentina
2: sí pues no sé ahí está es que cuando cuando ves la escena por segunda vez es que lo puedes leer de la forma que quieras o sea que lo han dejado para interpretación del espectador y si lo retoma en la segunda temporada pues es otra, tenemos una segunda temporada pero no hay ninguna garantía de que vuelva eh, Julia Roberts como protagonista
1: lo que sí sabemos es, bueno, que o lo que esperamos es que retomen un poquito la segunda temporada, esa escena post créditos también marca sí. de la casa de Sam misma lo hace recurrentemente Mr. Robot, suele de alguna forma darte el pistoletazo de salida para la siguiente temporada y y a mí me gustó mucho. ¿Qué quieres que os diga? A mí me gustó muchísimo el ese cambio de personaje de 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 controlar y ese hemos logrado depurar y hacer mucho más controlable la especie o, o lo que sea este medicamento que hemos encontrado. A mí me gustó muchísimo, Valentina.
2: A mí también me gustó. Lo que pasa es que me quedé que tampoco sé exactamente qué significa. O sea, el, el medicamento es del mismo color que el otro. Ahora se lo pueden untar como un perfumillo barato, pero no sé exactamente si es el mismo medicamento. O sea, ella está ahí y le suelta este rollo porque el señor Gai se la ha obligado y entonces se lo unta porque se tiene que olvidar que todo esto ha pasado. Es que no, no sé exactamente si es, el, si es lo mismo o es que esta gente está probando otras cosas que también puede ser. Yo estaba, cuando estaba viendo la escena, sí que estaba muy rara porque ahí hay un momento que comienza a parpadear muy lento y entonces yo no sabía qué era lo que estaba pasando y cuando se acabó la escena tampoco tengo clarísimo qué es lo que es. Lo que sí es seguro es que van a investigar más la empresa porque el señor Ge Geist este en el podcast también era una cosa muy misteriosa. Pero no sé. Yo no, no sé exactamente la verdad.
1: Marichu.
3: Yo honestamente espero eh, que sigan por ser los malos malísimos y a ver cuál es el, el improvement que le han conseguido hacer. Pero fíjate, yo preferiría que dejaran a Julia Roberts en paz. O sea, para mí el, el cierre que hay en la cafetería es perfecto. Y es perfecto tal y como está. No quiero saber qué más pasa y no quiero saber nada más ni que me cuenten nada más. Y sin embargo, creo que todo el lado de, de Geist y todo el lado de Carrasco puede dar muchísimo más jugo para una segunda temporada y, y quiero ver a Carrasco vengativo siguiendo la pista por donde sigue todo esto.
1: Yo no contemplo una segunda temporada sin Julia Roberts. No os digo que no sea posible, o no digo que no esté en las cartas y que esté en la, el análisis, pero yo creo que cuando Amazon originalmente, y aquí es cierto que es parte más de la industria que de la historia, cuando le confirma dos temporadas de inicio, porque tiene al menos también, tanto a Sam Ismael como a Julia Roberts eh, cada uno haciendo su trabajo. Yo la interpretación que le di a la escena, hay un momento previo en el que el personaje de Bobby Cannaval está contando a la gente de, del Departamento de Defensa todo lo que quieren conseguir sí. con el con esto. Y parte de lo que quieren conseguir con el medicamento es que se olviden de momentos eh, traumáticos, pero también, por otro lado, es crear el superhombre, ¿no? crear el Capitán América, sí, crear a alguien sí. que en ese momento tenga el control, y esa es la sensación que yo le di. Ella, tomándose esta droga, con, consiste, eh, consigue... Comportarse como se comporta delante de Colin cuando ella realmente lo que haría delante de Colin es lo que tenemos al final, ¿no? Desde de, yo no podría, me moriría vergüenza, no sería capaz de decir todo esto de esta forma tan radical, tan clara, tan fría como lo hago ahí en medio. Esa es la interpretación que le dije, que yo le di. Pues, de, hemos ese logrado...
2: medicamento lo compro.
1: Eso es lo que yo creo que está haciendo... Lo compro para mí. Sobre todo, ves tú como al final gays no son tan malos, Valentina. Tú lo ves. Como al final la investigación médica, la investigación militar tiene estas cosas. Eh, yo ves. esa es la que le dije, ¿no? Todo Sobre era todo por tu bien. Cuando ves la fachada que se le cae ya al final, ¿no? De cómo sí. tiene ese momento de todo de, en los nervios y el nerviosismo que tenía que tener, se le viene todo de repente y entonces necesita su nueva dosis. Que al final lo que tienes es, bueno, pues como toda la troca, que al final muy bien la tomas y luego la adicción tiene estas cosas. Esa es la interpretación que yo le dije cuando lo tuve. Me gusta. Eh, Me habéis comentado eh, que no queréis que Julia Roberts apareciera en la segunda temporada, así que ¿qué esperes de la segunda temporada y con eso terminamos, Valentina?
2: Yo no he dicho que no quería que apareciera, he dicho que no estaba, que no, no, no lo veía segurísimo. Dos cosas, una, tal como dice Marichu, eh, si esto hubiese sido una miniserie, o sea, estar esta primera temporada está cerrada perfecta. O sea, ese final en la ventana en la cafetería, todo es maravilloso, emotivo y metafórico y todo está cerradísimo. Si hay una segunda, por supuesto que la quiero ver. Y si hay una segunda necesito que esté Julia Roberts también. Y porque ella al final, pues, también quiero venganza por, por parte de ella. Porque ella quería, así como Colin no quería asumir ninguna responsabilidad y la quería poner ella de cabeza de turco, ella al final cuando descubre todo lo que pasó, quería enmendar sus errores y, y quería, le decía a Carrasco yo quiero ser responsable. Y Carrasco le dice es que tú no nos importa chavala. Aquí vamos un poco más a lo grande. Y, y sí, lo que pasa es que no tengo ni idea por dónde va a tirar. Y estoy entregadísima. No sé si hay esta segunda temporada, tal como me han planteado esta primera, pues lo que me digan, voy a ciegas. ¿Marichu? Pues mira, no teniendo tan claro que quiera una Julia
3: Roberts en la segunda, desde luego lo que sí quiero es que la parte de la primera personal quede cerradita y esta que no me la toquen. Eh, en la segunda yo de verdad quiero una explosión de Carrasco o sea, me, me daría mucha pena que en la segunda temporada pasara todo a altas esferas y pues ya el eslabón intermedio administrativo no tiene, no tiene peso porque creo que se han hecho un personajazo que hay que explotarlo y que nos, nos puede traer momentos muy chulos pero nos puede traer además momentos de una risa vengativa muy buena veamos
1: pues, eh, desde luego, lo que sí os podemos confirmar que estaremos para hablar de la serie, como ha hecho Valentina Morillo en, en también en Fuera de Series, que tenéis su crítica completa en Fuera de Series, que estaremos para aquí para comentarla antes de ello. Como os decía al principio, recordad, series.com, Del 19 al 25 de septiembre tenéis ofertas de Black Friday en Amazon, ofertas del día y ofertas flash con stock limitado, que solo duran unas pocas horas. Y, por supuesto, podéis aprovechar para probar Amazon Prime durante 30 días con envíos rápidos, ofertas exclusivas y todo el catálogo y incluido Homecoming y maravillas de series en Amazon Prime Video. Así que si vais a hacer la compra durante estos días, como os decía, no os olvidéis de usar nuestro enlace de afiliados, a vosotros os costará lo mismo, pero a nosotros os ayudaréis a seguir haciendo eh, Crecer Fuera de Series, entrar desde puntocom. Aquí, hasta aquí ha llegado eh, nuestro eh, review de Homecoming. Valentina Morillo, muchísimas gracias por estar conmigo hablando de Homecoming.
2: Gracias a ti por invitarme.
1: Igualmente, Marisol Azabal, muchas gracias por haber hablado conmigo de Homecoming.
3: Muchas gracias y ya empieza a ser tradición que cuando acabo de grabar reviews tengo ganas de volver a ver la serie. <risa>
1: A mí, bueno, esto eh, es corta Esa es la gran ventaja, sí señor, que aquí tenemos la serie bastante más corta A todos vosotros, gracias por escuchar Mucho más contenido en Fuera de Series Incluido, como os decía antes, los análisis De Valentina Morillo y de Marichu Lozabal. Que tenéis todos nuestros programas en nuestro canal de podcast Os podéis suscribir en iTunes O en Apple Podcast, en iBox En Spotify ya O en vuestro repertorio de confianza, simplemente buscando Fuera de Series Gracias por estar ahí Como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda o O'Reilly Parts o visita O'ReillyAuto.com oh,
0: oh, oh, ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.